0: Fala seus cristãos cansados, Graça e paz a todos os santos na internet. É um prazer estar aqui com vocês de novo em mais essa semana, mais esse início de ciclo de estudo da Escola Sabatina, né, das nossas lições bíblicas, especialmente nessa série toda especial que a gente está estudando, que é sobre o livro de Hebreus, a mensagem para os últimos dias. Nós estamos chegando aqui na nossa sexta lição, nosso sexto episódio, que se chama Jesus o sacerdote fiel. A gente vai estudar aqui um pouco sobre o papel sacerdotal de Jesus, que na verdade é o grande panorama do livro de Hebreus, Jesus como sacerdote fiel, e como isso revela para nós uma grande esperança, uma grande certeza de salvação, mesmo em meio a várias adversidades, que é o pano de fundo aqui do que está que acontecendo com o pessoal que está recebendo essa carta, os cristãos hebreus ali, que estão sendo perseguidos, rechaçados, xingados, excluídos, E o livro de Hebreus, que na verdade é um grande sermão, um maravilhoso sermão, ele vem para poder confortar, exortar e trazer esperança com base no papel de Cristo. Tá certo? Então hoje, mais uma vez, a gente vai explorar esse papel. O nosso verso-chave, o nosso verso principal desse estudo é Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Isso está em Hebreus, capítulo 7, verso 26. Então, essa semana, nós vamos nos concentrar especificamente aqui em Hebreus 5, versos 1 a 10, e Hebreus 7, versos 1 a 28, para ver esse papel de Jesus como os nosso sumo sacerdote fiel. Beleza? Antes da gente prosseguir, eu quero lembrar a você algumas coisas. Primeiro, lembrar que esse estudo aqui é um estudo preliminar, um estudo introdutório, de forma alguma ele deve ser encarado como estudo exaustivo ou conclusivo. O que isso significa? Que Você não deve só assistir esse vídeo e achar que estudou a lição da Escola Sabatina ou achar que estudou a Bíblia. Aqui a gente está só para levantar pontos, levantar questionamentos, trazer alguns insights que talvez você não tenha percebido e incentivar você a fazer o seu próprio estudo da Bíblia. Leia o livro de Hebreus, leia a sua lição da Escola Sabatina Estude isso, porque com certeza vai aprofundar bastante os seus conhecimentos e, portanto, a sua fé na palavra, a sua fé em Deus. Beleza? Outro aviso, a gente está aqui já concluindo o nosso primeiro mês da nossa meditação matinal capa-a-capa. Foi muito legal, assim. já deu para ver muita coisa. Só que nesse comecinho do livro de Gênesis a gente mal chegou aqui no dilúvio, a gente está terminando aqui com o dilúvio e agora a gente vai começar a chegar em Abraão e aí por diante. Então o mês de fevereiro vai trazer bastante coisa legal também. A gente vai terminar aí o livro de Gênesis e começar o livro de Êxodo. Então não perca, a gente está fazendo uma meditação matinal. Todos os dias, 5h30 da manhã, o vídeo já está disponível no canal. Então se inscreve aí, assina as notificações para você não perder nenhuma meditação. E se você puder também, compartilha esse material, deixa o seu curtir e passe para outras pessoas também, porque a gente está visitando versos específicos ali na sequência, na cronologia da história, para observar o plano da salvação desde o começo da Bíblia. De capa a capa a gente quer ver como o plano da salvação vai se desenrolando, tá bom? Então não fique de fora disso. E lembrando a você que o resumo, os tópicos dessa apresentação, desse vídeo aqui, estão aí na descrição do vídeo, basta você abrir aí a descrição do vídeo e você vai encontrar aí o link para download do PDF, e aí você pode usar se você quiser para continuar os seus estudos, para usar, para passar a lição na sua classe, talvez aí entre os professores, os alunos, normalmente. Você pode usar também para ensinar esse conteúdo para outras pessoas e para o seu estudo pessoal, obviamente. Então, não perca essa oportunidade. Só clicar aí na descrição que tem o download desse conteúdo. Beleza, gente? Então, mais uma vez, se inscreva no nosso canal, curta os vídeos e assine as notificações para você não ficar de fora de nada que está acontecendo aqui. Beleza? Vamos então para o nosso estudo, nossa sexta lição, nosso sexto episódio, Jesus, o sacerdote fiel. O primeiro tópico para a gente dar uma estudada aqui, para a gente aprofundar os nossos estudos, é que Jesus sabe como nos libertar. Esse é o ministério dele, foi para isso que ele veio a essa terra. Então, a gente já viu aqui nas lições anteriores, a gente viu uma lição só sobre a humanidade de Cristo, outra só sobre a divindade de Cristo, E tudo isso nos mostrou que Jesus pode, sim, se compadecer das nossas fraquezas. É isso que o livro de Hebreus mostra pra gente, do capítulo 4 até o capítulo 5. Hebreus diz que Cristo foi tentado em todos os pontos que nós também somos pecados. Significa que cada pecadinho, cada tentação específica Jesus passou? Claro que não. Tem pecados, tentações hoje que não haviam naquela época. Mas na essência do que é ser humano, nas partes básicas da identidade do ser humano, existem certas tentações essenciais que vão se transformar e se aplicar em diversas outras tentações. Nessas tentações básicas e essenciais que todos os seres humanos estão sujeitos, Cristo foi tentado, mas ele venceu. Então, ele mesmo, Cristo, estava sujeito a todas as fraquezas que os seres humanos podem enfrentar. Exceto a fraqueza de natureza e de propósito, né? Cristo não tinha uma natureza caída. Mas mesmo assim, através da sua humanidade, Jesus aprendeu a obediência com o propósito específico e expresso de nos ensinar a obedecer. E essa obediência ela está muito ligada à questão de dependência de Deus, de acreditar na palavra de Deus e depender dele, da sua palavra, de obedecer aquilo que ele nos diz. E essa obediência, essa obediência desenvolvida, ela é intrínseca à humanidade de Cristo. Ou seja, ele desenvolveu isso a partir da sua natureza humana, a partir da sua condição como ser humano. Por isso o livro de Hebreus diz para gente que Jesus orou a quem o podia livrar da morte e foi de fato ouvido. Isso está lá em Hebreus 5, verso 7. O que isso quer dizer? Que Deus salvou Jesus da segunda morte quando ele o ressuscitou. Então Hebreus diz para gente que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu, lá em Hebreus 5, verso 8. Então através do sofrimento ele passou a depender do seu pai e ele confiou de que Deus estava cuidando dele mesmo em face da morte. E a obediência dentro desse contexto era nova para Jesus. Não porque Jesus fosse alguém desobediente. Lógico que não. Só que Jesus era Deus. E como soberano do universo, Jesus não obedecia a ninguém. Todos lhe obedeciam. Ele dava as ordens. Ele regia o governava do universo. Então essa coisa da obediência só passou a ser uma realidade na vida dele quando ele assumiu a forma humana. Porque agora ele estava no mesmo patamar que os outros seres humanos. Portanto ele dependia de Deus. A sua parte divina, a sua essência divina, estava coberta e colocada de lado. Ele devia viver como um ser humano completamente dependendo de Deus. E foi isso que ele fez. Então, no meio da fome, do sofrimento, da dor, do desespero, do abandono, Jesus foi desenvolvendo a obediência e a dependência do seu Pai. E isso é maravilhoso, porque ele faz isso para nos mostrar... Como nós, como seres humanos, devemos depender também do nosso Pai. Cristo foi, de fato, o nosso exemplo em todas as coisas. Quando nós vemos a humilhação na longa provação de Jesus, por exemplo, no jejum, no deserto, ali, para superar as tentações, Ele fez isso em nosso favor. E é por isso que a gente deve aprender com Ele a resistir quando nós somos tentados, a negar o nosso próprio eu, nossos anseios, nossos desejos egoístas, por causa daquilo que Cristo fez por nós, por causa do exemplo, do precedente que Ele abriu. Ele foi tentado em todas essas coisas, mas ele foi tentado sem pecado. Ele não sucumbiu, ele não caiu em nenhuma dessas tentações. E ele estende a nós essa mesma força de dependência do Pai, de confiança na palavra de Deus. Mas uma vez Hebreus diz que nos convinha um sumo sacerdote como este, Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. É o nosso verso-chave, né? Hebreus 7, verso 23. E as expressões aqui, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, tudo isso se refere ao caráter sem pecado que Cristo possuía. E embora ele estivesse suportando as nossas enfermidades, os nossos pecados, e tendo tomado a nossa natureza caída sobre si, Ele estava sendo tentado, de fato, em todos os pontos como nós, mas ainda assim ele estava moralmente imaculado do pecado. Ele não foi contaminado pelo pecado, mesmo carregando o nosso pecado, a nossa condição sobre si. É por isso que Cristo venceu as tentações de Satanás como um homem. Todo homem pode vencer da forma como Cristo venceu. Obviamente nós temos a nossa condição pecaminosa, nós temos o nosso espírito caído, a nossa inclinação para o pecado, mas pelo poder de Deus nós podemos vencer também. Cristo se humilhou por nossa causa. Ele foi tentado em todos os pontos que nós fomos tentados. Tal como nós, ele foi ali tentado. E ele redimiu o vergonhoso fracasso da queda de Adão. Ele foi conquistador e ele testemunhou a todos os mundos não caídos e a humanidade caída, que o homem pode depender de Deus, que o homem pode obedecer e confiar no seu Pai, através do mesmo poder divino que foi concedido pelo céu a Jesus Cristo. Esse poder de depender de Deus, de depender do Espírito de Deus na nossa vida. Jesus é o Filho de Deus e Ele humilhou-se por nós, suportando todas essas tentações por nós. E Ele venceu em nosso favor para nos mostrar como nós também podemos vencer. Ele ligou os seus interesses divinos aos interesses da humanidade, justamente pelos laços mais estreitos possíveis, que são os laços da encarnação. E por isso ele deu para nós essa garantia positiva de que nós não seremos tentados acima daquilo que somos capazes, pois com a tentação ele mesmo abrirá um caminho de fuga para nós através da confiança no Pai, da mesma forma como ele demonstrou essa confiança. Beleza? Segundo ponto aqui do nosso estudo é que o objetivo do sacerdócio de Cristo é o nosso aperfeiçoamento, é a nossa perfeição. Como o verso 9 de Hebreus 5 diz, ele foi aperfeiçoado e por isso ele tornou-se o autor da nossa perfeição, da nossa fé, do nosso amadurecimento, da nossa perseverança. E esse aperfeiçoamento é resultado justamente da sua aprendizagem na obediência ao Pai, como diz o verso 8. Por isso ele diz no capítulo 6, verso 1, avancemos para aquilo que é perfeito, demos o próximo passo, caminhemos em direção a essa confiança, essa dependência naquilo que Deus fez por nós e prometeu a nós. O sacerdócio levítico, aquele lá atrás do Antigo Testamento, ele não tinha condição de realizar esse aperfeiçoamento, porque ele mesmo não era em si perfeito. E essa é a razão pela qual ele é anulado, ele é substituído por uma aliança superior, como Hebreus vai mostrar exaustivamente pra gente. Isso quer dizer o quê? Que os sacrifícios de animais não podiam limpar a consciência do pecador. Eles simplesmente apontavam, o propósito deles era apontar para o ministério de Jesus e o sacrifício definitivo que ele faria, o único que de fato proporcionaria a verdadeira purificação do pecado. A função dos sacerdotes levitas lá atrás não era de fato oferecer uma resposta definitiva. A função daqueles sacerdotes e os sacrifícios que eles realizavam era simplesmente temporária e ilustrativa, pedagógica. Ou seja, por meio do ministério deles, Deus queria levar as pessoas a depositarem fé no futuro ministério que Jesus iria realizar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo de uma vez por todas, de forma definitiva. Então esse é o ministério de Jesus que os sacerdotes levitas lá atrás, o ministério do santuário e tudo mais, prefigurava. Apontava de forma profética, figurativa, revelava para gente aquilo que Jesus faria de uma vez por todas, e é isso que o livro de Hebreus apresenta para gente: que Jesus é um sacerdote definitivo, que Jesus é a aliança, é o sacrifício, é a oferenda definitiva de uma vez por todas, que é capaz de nos aperfeiçoar em Deus, de nos deixar aptos a receber o poder de Deus para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa perseverança e caminhar lado a lado com Cristo, negando o nosso próprio eu e dependendo da vontade de Deus. Terceiro e último ponto aqui, Jesus terminará o que ele começou na nossa vida. Hebreus vai apontar para gente que o sacerdócio de Jesus era de acordo com a ordem de Melquisedec. Quem que foi Melquisedec? Melquisedec é uma figura misteriosa lá do Antigo Testamento que era um rei e um sacerdote. Ele é apontado como rei de Salém, que mais tarde vai ser chamado de Jerusalém. né? E quem foi então esse Melquisedeque? Ele era um rei, sacerdote, né? como o texto aponta para gente, cuja Bíblia não diz muita coisa para gente. Simplesmente a Bíblia faz uma ligação e mostra que ele era um tipo de Cristo. Então qual que é o lance aqui? O Messias ele teria de ser um rei segundo a linhagem de Davi, ou seja, a linhagem de Judá, mas ele também deveria ser um sacerdote. Agora, como alguém pode ser ao mesmo tempo da linhagem dos Levitas e da linhagem de Judá? Aí você tem uma pequena confusão. Então o que, que acontece? Hebreus vai dizer para gente que a ordem sacerdotal de Cristo não é a ordem levita. Por quê? Porque a ordem levita era inferior, ela era limitada, ela só prefigurava, ela só prestava um serviço uh, temporário ali e ela precisaria ser substituída. Jesus não. Jesus vai ser da ordem de Melquisedeque. O que isso quer dizer? Hebreus aqui está usando silêncio a respeito do nascimento, da morte, da genealogia de Melquisedeque justamente para construir uma tipologia, um símbolo para o ministério sacerdotal de Cristo e para o fato de que o próprio Jesus era eterno. Então, em resumo, Melquisedeque foi esse rei sacerdote cananeu que serviu como um tipo de Cristo. E foi Cristo que falou através de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque não era Cristo, mas ele era a voz de Deus no mundo representando o Pai. Então quando ele vai lá e conversa com Abraão, quando ele abençoa Abraão e tudo mais, ele está agindo em nome de Deus como um sacerdote muito antes da ordem levítica, que viria através dos bisnetos lá, de tataranetos de Abraão. Então muito antes da ordem levítica começar, já é apresentado um representante de Deus no mundo, que é Melquisedeque. Então Hebreus vai dizer pra gente que... Jesus assume essa ordem, uma ordem pré-levítica, uma ordem que não tem início e não tem fim, da qual Melquisedeque é um desses representantes. né? Então, através de todas as gerações do passado, Cristo agiu, Cristo falou, Cristo dirigiu o seu povo e foi luz para todo mundo. E como essa ideia de um sacerdócio sem fim, sem início e sem fim, existe, é justamente um sacerdote imortal, eterno, que pode assumir, plenamente esse papel. Então Hebreus 7, versos 14 e 16 vai mostrar pra gente que Jesus exerceu o seu sacerdote ou exerce o seu sacerdócio através do poder de uma vida sem fim. O verso diz, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedec surge um outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida que não tem fim. Então o ponto principal aqui dessa comparação é que o sacerdócio de Cristo não termina antes da sua obra estar concluída, como acontecia com o sacerdócio levítico. O que, que acontecia lá atrás? O sacrifício precisava ser feito ali pelos sacerdotes, Só que eles mesmos possuíam pecado, logo eles morreriam e precisariam ser substituídos por outro sacerdote, que também morria e precisaria ser substituído por outro sacerdote, que morria e era substituído, adivinha, por outro sacerdote. Esse ciclo não acabava, por quê? Porque todos eles eram pecadores e como pecadores eles estavam destinados à morte, portanto eles nunca poderiam plenamente exercer até o final do seu propósito os sacrifícios e a necessidade que havia de se fazer expiação pela raça humana. Já Jesus não. Jesus não é tocado em definitivo pelo poder da morte. A morte não pode segurá-lo, porque Deus o resgata dos mortos. Porque ele não tinha pecado, portanto ele não poderia ficar morto. Ele experimenta a morte por nós, mas a morte não é capaz de segurá-lo. Portanto Jesus é eterno, Jesus é imortal, Jesus vive para sempre. Por isso ele vai viver eternamente enquanto precisarmos do sacrifício e da expiação e da justificação. Ele estará apto para fazer isso no sacerdócio no santuário celestial. Claro que isso vai chegar a um fim. Ele vai concluir essa obra na nossa vida e ele estará vivo para isso até o fim e daí por diante eternamente. É por isso, Hebreus diz, que ele também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus. Por quê? Porque ele vive para sempre para interceder, por esses que se aproximam. É o que diz o verso 25 do capítulo 7. Jesus recebeu os sacerdotes com base em uma vida que não tem fim e por possuir um ministério eterno. Isso significa que o seu ministério jamais será superado ou ultrapassado. Ele é definitivo. Jesus é capaz de salvar completamente eternamente e totalmente àqueles que se aproximam de Deus a salvação que Cristo oferece ela é total, ela é plena ela é definitiva, ela alcança os aspectos mais profundos da natureza humana e é capaz de nos resgatar nos redimir e nos purificar a intercessão de Jesus diante de Deus abrange todos os benefícios concedidos sobre a nova aliança Essa intercessão inclui muito mais do que meramente perdão de pecados. Ela implica colocar a lei no nosso coração para que sejamos capazes de obedecer a Deus através do amor e do relacionamento. Ela é capaz de nos tornar novas pessoas nele e de nos levar a propagar esse mesmo evangelho dessa nova aliança a todo mundo. Como um com Deus e com os seres humanos, ele nos representa diante do Pai. Como aquele que ofereceu a vida em sacrifício, Jesus tem um favor inabalável perante Deus. Portanto, para concluir, Eu quero ler aqui Filipenses, capítulo 1, verso 6, que resume todo o propósito aqui do sacerdócio de Cristo dentro desse frame, desse quadro que Hebreus nos apresenta. Paulo diz em Filipenses, Eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É somente pelo sacerdócio de Cristo que é eterno que é inesgotável, que é capaz de concluir a obra que os levitas não podiam concluir porque estavam sempre morrendo e precisavam começar tudo de novo, já com uma data de expiração. Jesus não. Ele é capaz de terminar aquilo que Ele começou na nossa vida. E Ele há de fazer isso. Essa é uma certeza. Essa é uma promessa, uma esperança na vida de todo aquele que tem fé em Jesus Cristo. Deus irá honrar a nossa fé, nos transformando a imagem do Seu Filho através do sacerdócio eterno e definitivo que Ele está desempenhando por nós lá no Santuário Celestial. Que Deus abençoe você, que o Espírito de Deus te convença dos seus pecados, das suas dificuldades, da sua inclinação pecaminosa e te faça dependente dEle para que você possa acessar o favor divino através dos méritos do seu filho, do sumo sacerdote, segundo a ordem de Milquisedeque. Beleza? Que Deus te abençoe, te dê uma excelente semana. Estude sua lição, leia os textos bíblicos, leia o livro de Hebreus, que é sensacional, é maravilhoso e com certeza isso vai te abençoar demais. A gente se vê na semana que vem. Não se esqueça de se inscrever e assinar as notificações para receber a meditação do capa-a-capa, que está incrível, está imperdível. Então não fique de fora dessa. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você pode nos ajudar fazendo um Pix de qualquer valor para o e-mail isaqrf.gmail.com. i u e r O link também está na descrição. Muito obrigado e que Deus te abençoe.